0: Zanedlouho si připomeneme smutné výročí jednoho roku, kdy už s námi není americká soudkyně Ruth Bader Ginsburg. Svět, který opouštěla, byl přitom diametrálně odlišný od toho, ve kterém si budovala kariéru. V roce 1959, kdy absolvovala práva, tvořily ženy jen 3% všech právníků v Americe a na vysokých justičních postech nebyla ani jedna. Zaměstnat právničky dokonce nechtěla ani žádná ze zavedených advokátních kanceláří. Pozice a úspěchy třídám, které přijali pozvání do studia Info.cz, by v té době byly zcela jistě nemyslitelné. Přesto byla jejich profesní cesta na vrchol jednoduchá? Jmenuji se Jaroslav Kramer a vítám vás u podcastu Právničky. Jeho partnerem je online investiční platforma Portu, která nabízí jednoduché investování pro každého, kdo chce začít zhodnocovat své peníze. Experti Portu vám sestaví portfolio na míru a vy už se nemusíte o nic starat. A třeba si v klidu poslechnout náš podcast. Mými dnešními hosty jsou Vlaďka Glacová, partnerka advokátní kanceláře Glacová Co. Dobrý den. Barbara Snopková, haberová generální manažerka HC Sparta Praha. Dobrý den. A Gabriela Žáčková-Krocová, ředitelka právního oddělení Unicredit Bank v České republice. Ahoj.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Dámy, já jsem začal životním příběhem Ruth Bader Ginsburg a takhle na úvod mám velmi náročnou a těžkou otázku. Dovedli byste si představit, že byste měli kariéru, jakou máte dnes, v roce 1959? Vlačko.
2: No asi ne, asi by to nebylo tak snadný.
0: A byla by ta cesta, ta advokacie, máš povaze to, že by se snažila probojovat a stát se úspěšnou advokátkou? Tak já
2: jsem nastoupila v roce 1992 v Německu ve Frankfurtu advokátní kanceláře Hengel Ml, která je vlastně opravdu s jako přehledem nejlepší německá advokátní kancelář. A říkala jsem si, co vlastně, když mě jako tak prováděli, představovali všem, tak jsem si říkala, co říkají o tom, že tady jako to je dominantní, dominantní mužské prostředí, tady je tolik žen. Pak jsem pochopila, že jsem jediná žena, advokátka, nebo advokátka vlastně, že všechno ostatní to byly asistentky a že jsem tam byla skutečně jedna jediná žena. A když jsem se hlásila asi půl roku předtím v Praze do jedné německé advokátní kanceláře, tak mi tam pan advokát Čech říkal, "Ale to vůbec ten životopis neposílejte, jako ženskou oni nevezmou. Takže jako v roce 92 to taky bylo trošku jako dlouhý, jako daleký cíl, ale mě to vlastně nepřišlo, mi to, nevím, prostě já jsem to vůbec jako nevnímala, že kvůli tomu bych se nemohla já teda stát vlastně advokátkou, když... Pangevaro má jenom samý muže.
0: Marboro, v roce 2021 jsi stále asi jediná žena, která je v čele takto úspěšného extraligového hokejového klubu, možná i celkově, vysoce úspěšného sportovního klubu v Česku.
3: No v Česku určitě, ale vlastně na světě nebo v Evropě vlastně jsem byla do minulého roku, jsem byla jediná a od minulého roku už jsem jako vlastně první, ale vlastně druhá taky.
0: Přesto v těch 60. letech to by bylo asi úplně zcela nemyslitelné. Kam by tě vlastně zavedla ta profesní dráha?
3: Mm, no tak já jsem vždycky tíhla jakoby ke sportu. Vlastně mě to bavilo, máme to v rodině, takže, takže asi, jestli by to bylo takhle akorát vlastně v tom, v tom jiném roce, tak určitě taky někam ke sportu, ale nejsem si jistá, že by se to podařilo no, v té době
0: jak už víme z předchozích dílu podcastu Právničky, tak ten finanční svět je také domenou mužů. Takže asi otázka, zda by si v 60. letech mohla řídit právní oddělení, má asi jasnou odpověď.
1: Určitě jasnou, nemohla. a věc vůbec v bance, že mohla jako vystupovat v nějaký pozici takovýhle. Takže.
0: Přesto mi přijde, že pokud se podívám na ten český finanční trh, tak na těch řídicích pozicích právnických, například v Airbank nebo například ty u vás v Unicreditbank, ty ženy jsou, tak je možná pro ně v této oblasti ta cesta jednodušší?
1: Myslím si úplně jednodušší. Myslím si, že se to vždycky zaslouží, ne protože jsou ženy, ale protože mají znalosti a potřebnou praxi a tak podobně. Ale je to určitě jednodušší jako obor to právo, než nějaký takový víc ty finanční, ekonomické věci, si myslím
0: teda. Tak. Ty si tu kariérní dráhu měla v celku jasně nalinkovanou. Ty si poměrně záhy po fakultě přešla do finančního světa, už si v něm zůstala zjistila jsi záhy tedy, že to je to pravé ořechové pro tebe?
1: No, já jsem strávila asi rok, a půl uh, u, u notáře, když jsem brzo pochopila, že tam, uh, tam ta cesta je jako daleko náročnější uh, a dlouhodobější, uh, když se člověk chce stát že notářem, uh, tak jsem se rozhodla, že půjdu někam jinam a rozhodla jsem se tak, že jsem prostě odpověděla na inzerát, který mi přišel sympatický. Takže já bohužel jako nemůžu úplně říct, že jako by bylo moje přání jako jít touhletou cestou, ono se to tak nějak jako stalo. Naopak vlastně moje jediná trojka na právech byla z finančního práva, takže to tak nějak vlastně se stalo. No. A to, že se to stalo takovou mojí vášní, nebo že to mám tak ráda, že tu práci fakt mám jako, jako, jako koníček, tak se stalo jako v podstatě v průběhu toho. No.
0: Poměrně jasnou profesní dráhu měla i Vladimíra, protože ta advokacie, vlastně, ať, ať se člověk podívá na, na, na všechny pozice, tak vždycky to provázela advokacie. Nebyl nikdy žádný moment, kdyby si řekla, a dost chci do justice, chci dělat pro korporát, chci úplně pristat advokacie.
2: Já jsem vlastně původně chtěla studovat žurnalistiku, to teda jako byla úplně jako ještě, než jsem začala pracovat, ale ty práva se mi vlastně jako zdály pro mě ideální volba nakonec a Akorát jsem strašně tíhla k nějakému bankovnímu právu. když jsem přišla do Londýna uh, na takový stipendijní program, um, tak um, nás přidělili do různých právnických firm a do bank. A já jsem hrozně chtěla, byla to vlastně jedna jediná banka, já jsem chtěla do Barclays. A když mě řekli, že my si mě vybrali Freshfield, což jsem neměla tušení, kdo to je, tak je to teda advokátní kancelář, taková vlastně přední z toho magic circle londýnského, tak jsem byla zklamaná a říkala jsem tomu profesorovi, co nás řídil. Jsem říkala, já bych chtěla, jestli by to bylo možný do Barclays. A on říkala, že jste u Freshfield, vás si vybrali Freshfield. A já jsem říkala, no, ale já bych chtěla do Barclays. A on říkal, víte, kdo jsou Freshfields? A já jsem říkal, nevím, tak jsem přinesl jako Legal 500 takovou prostě knihu, kde jsou ty advokátní kanceláře popsaný a tam bylo, že byla založena 17.16. jako poradní orgán uh, Bank of England. A tak jsem říkal, tak dobře, tak já teda budu ufreshilovat. A takže takhle se to vlastně jako odvinulo, že jsem směřovala, já jsem předtím nedělala vlastně advokaci, já jsem začala tou advokací až když jsem se dostala teda do tohohle programu. A tam jsem teda byla přidělá do advokátní kanceláře a nikoli do banky, jak jsem si přála. Protože předtím, to, ale jsem,
0: asi ta škola no, salaby do docela náročná. Nemám no. asi momenty, kdy jsi řekla tak advokaci opravdu ne.
2: To ne, tam jsem si právě řekla to jo, to tak jo. To prostě <laughs> to přišlo vlastně že to je mnohem svěžejší, mnohem zajímavější než ta advokace, taková ta starosvětská česká, jak jsem si to představovala, tam ten prostě pán sedí v tom velkém křesle a prostě rozdává ty moudra, že to bylo mnohem mnohem jako svěžejší, to je prostě fakt jako legal business, že to prostě bylo strašně všechno takový napínavý sexy, takový velký transakce, protože mi to s nějakýma balíkama a vykládal v jedné místnosti a nabíral jiný. A prostě to strašně to jako jelo. A to se mi zdálo strašně inspirativní. A byla...
0: že to nadšení máš dodnes.
2: No, je to, je to, je to, že jo. ale jak říct, že jsem tam byla.
0: Barboro, tvé profesní cesty byly mnohem zajímavější. To je pravda. Kdy přišly a pokud přišly ty momenty, kdy jsi řekla, teď jsem na tom pravém místě. To je to, co mě jako skutečně naplňuje. A dodateční dotaz, je to teď aktuálně vedení hokejové sporty?
3: Hele, je, je, musím říct, protože, jak jsem tady zmínila už na začátku, tak vlastně my jsme sportovní rodina, hokejová rodina, vlastně já jsem v tom vyrůstala a můj děda vlastně byl ve stejné pozici, co jsem jakoby já, tak byl v Plzni dlouhá léta, byl i vlastně šéfem vlastně celého hokejového svazu. A já jsem chodila na ten zimák a chodila jsem na ty přípravné zápasy, na ty zápasy a říkala, že to by se mi tak líbilo chodit za těma klukama do týšatny, šatny. <laughs> a ono se to stalo, takže člověk má opravdu dávat pozor na to, co si přeje, že se to splní, sice teda asi o zhruba 25 let později, teda, ale stalo se. Takže ano, musím říct, že tohle je takový splněný sen a ty práva vlastně beru tak, jako že člověku pomůžou do, do toho všeobecného přehledu a vlastně člověku se líp jedná vlastně potom s partnery a vůbec i s kluky a pomůže to dobyt No, Tam je to trošku složitější. To asi <laughs> ne, ale jako jinak ten zbytek je takový jako jednodušší.
0: Jedna věc je splnit se ten profesní sen a druhá věc je, že s tím profesním snem se pak váže určitý vliv. Z tou pozicí. Vy jste se obě dvě dámy, Vladimíra i Barbara, umístili aktuálně letož žebříčku Forbesu. Vladimíra dokonce na 18. místě, takže se už dlouhodobě držíš top 20, což je skvělé. Kdy jste si naposledy řekli, nebo reálně jste si uvědomili, že ten vliv máte. Ať už je to cokoliv. A začal by s hmm.
2: Tak já si myslím, že se to jako vlastně průběžně uvědomuju. Jako už poslední leta to zkrátka nějak takhle vnímám. A, a myslím si, že... Um, je důležité, když člověk ten vliv má, tak za prvé se nebrat tragicky vážně a umět se za zase udělat legraci trošku, protože jak člověk začne se jako prožívat a cítit se důležitý, tak to samozřejmě nevede k něčemu příjemnému pro něj samotného a hlavně ne pro okolí. A potom si myslím, že je to vlastně jako zodpovědnost velká, že člověk, když má vliv, tak má být inspirující, inspirativní. A má se snažit, vlastně, znamená to, že vlastně vás někdo bude jakoby nástroj. Věc se někdo snažit podob, chovat se podobně jako vy. A to znamená, že máte tu velkou příležitost ten svět trošku měnit k lepšímu a teda dělat především, asi chovat se slušně, eticky, pomáhat, kde to jde. A prostě ty lidi inspirovat.
0: Ve sportovním světě jsou ale asi výsledky toho vlivu mnohem rychleji vidět. Pokud ten vliv je třeba špatně zaměřen, tak se týmu začne méně dařit. Pokud je naopak zaměřen dobře, tak se týmu daří lépe. Měla jsi někdy moment i v poslední době, kdy jsi uvědomila, že skutečně tvé činy, tvé kroky mají ten dopad, mají ten vliv. Je to něco, s čím se člověk setkává běžně?
3: Uh, je. Já musím teda souhlasit jakoby s Laďkou, protože opravdu jako je důležitý ten vliv jako směřovat směrem, kde, kde je potřeba a opravdu mít ty nohy na zemi stále. Já musím říct, že já mám tu výhodu, že vlastně ta hokejová Sparta je jeden z nejstarších klubů na světě a vlastně, uh, já nevím, ta marketingová hodnota a vůbec my máme obrovskou jakoby sílu, určitě tady v České Extralize. To znamená, že jako spoustu těch jako klubů vlastně poslouchá a radí se s náma a diskutujeme o tom, prostě, co, by bylo, co by bylo pro ten český hokej nejlepší. To znamená, to je, říkám, to je moje výhoda, ale není to výhoda moje jako osoby, ale je to jako výhoda celého vlastně jakoby klubu, ta síla. Jako, takže ten vliv a ta síla není jenom moje a jako v tom žebříčku nejsem jako já jako osoba, ale tam prostě já jako Sparta, nebo my jako Sparta. Tak.
0: Já bych si c- v žebříčku Forbesu nejsi, u mě seš formálně na místě 151, těsně pod čarou, protože ten tvůj vliv v rámci Unicredit Bank postupně roste. My si ty že už se známe delší dobu, já tě znám ještě z doby, kdy, kdy jsi nebyla na pozici, na které jsi dnes. A musím říct, že jsi skvělý příklad toho, že když si to člověk odpracuje, tak pak se skutečně nemá za co stydět na nějaké pozici Jak ty to máš s tím vlivem? Kdy jsi se naposledy cítila vlivna?
1: Tak jako upřímně ono to je jako každou chvíli, že se budeme povídat. <laughs> ne, ale já nemůžu vlastně říct nic lepšího, ani chytřejšího, než řekli uh, tady kolegyně. Jo? Jako, uh, ten vliv je. Um... Já mám ráda, když, když ten vliv je směřovaný jako fakt tím správným způsobem a mám ráda, když jako dostanu slovo a můžu vlastně jako něco říct a lidi poslouchají, jo, tak si a zároveň si zase vždycky strašně uvědomím, jaká je to hrozná zodpovědnost, když mě chtějí lidi poslouchat. Jo. A naposledy, ono to je vlastně jako každý den, jo, protože ta, ta, ta moje role v té bance je někdy o tom, že musíš jako rozhodnout a, a známe to, jak je to s právníkama, že jo, kolik to máme těch názorů, ten, ten, ten vtip známe všichni, že jo, ale, takže já tam velmi často rozhoduju i v rámci vlastně svých lidí, jo, takže ten vliv je na denní bázi.
0: A já skutečně můžu potvrdit, že ten tvůj tým tě poslouchá. My máme jednu společnou známou, kterou tímto zdravíme. Je to pravidelná posluchačka podcastu Právnička. Když jsem jí říkal že sem přijdeš, tak mi napsal, že je to skvělý a že si vlastně byla její důvod nástupu do Unicredit Bank. Protože když, cituji, když se na mě na pohovoru usmála, jak to umí, tak to je jako, když tě zaleje slunce energií, je neskutečně charizmatická, pozitivní a já jsem se do ní úplně zakoukala, chtěla jsem být v její blízkosti. Takže můj nástup byl jasný.
1: To je hezký. Já zdravím ale, si, zdravím, ale
0: můj follow-up dotaz je, jestli to někdy není zavazující, Protože ty takhle na lidi působíš, ale samozřejmě ten korporátní svět a zejména finanční, což možná může potvrdit i Vlaďka, je docela náročný pole.
1: Jako vlastně to je docela zajímavá myšlenka, jestli nějakou zavazující, protože si myslím, jako, že je, jo, bez nějakého teda většího přemýšlení. A vlastně, vlastně je to jako dobře, že to je zavazující, jo, protože ono ti to právě vrací vždycky ve chvíli, kdy uh, jsou situace, kdy je člověk rozčílený, naštvaný, uh, má toho hodně a má tendence prostě zkrátkovitě um, jednat trošku příkře a podobně. A vlastně já si na to vždycky vzpomenu, že jako tohle pro ně představuju, že jako nebudu se chovat tímhletím zkrátkovitým způsobem. Jo. Takže to, že to je zavazující, je vlastně dobře. A mě to vždycky vrací přesně tam, kde chci být vůči tím svým lidem a kolegům. A...
0: Vladěko, jak ty to máš ve vztahu se svým týmem?
2: Mm-hmm.
1: No, tak to se zeptáme
2: to Já nevím.
0: jsem se ptala, samozřejmě jsem se doslechla samou chválu. Jak jinak, že? Já myslím,
2: že já jsem teda prošla opravdu obrovskou změnou od toho direktivního klasického řízení, někdy za prostě začátku 90. když jsem začala poprvé řídit lidi do dnešní doby. Jako Já jsem opravdu, když jsem se vrátila, teda, jak jsem říkala, z toho Londýna, Frankfurtu, Paříže, teďka jsem tam pracovala s těma top kancelářema a chtěla jsem to samý v té Praze dokázat. A teďka a pracovala jsem furt pro ně a pro jejich klienty, pracovali jsme jak spolu. Oni mi klient. A tak e, práce s lidmi, kteří byli v té době v českém, na českém právnickém trhu, byla prostě strašně těžká, protože za prvé angličtina byla špatná, celý uvažování bylo totálně akademický, úplně z jiný, jiný svět. A já jsem měla prostě strašnou úzkost abych to opravdu jako udělala tu práci pro ně dobře. A měla jsem skutečně jako vždycky jenom respekt vůči tomu klientovi a hroznou pokoru vůči němu. Ale ty lidi jsem vlastně jako vůbec nevnímala, jako protože jsem si říkala jasně klient nějak píská, já podle toho musím skákat a oni taky potažme podle toho, jak já pískám, protože já vím, co ten klient chce. A, takže jsem jako fakt byla asi docela drsná. A, že jsem jako takovou pověst měla nebo asi pořád ještě mám prostě opravdu jako, že jsem fakt ty lidi ty lidi prostě jako nějak moc asi nevnímala, nerespektovala a dneska je to vlastně úplně jinak. Člověk to časem pochopí, že hlavně jak se mění vlastně ta, ty, ty zaměstnance nebo jak to říct, ty, prostě ty kolegové, jak se mění ta, ta generace dnešní je úplně jiná a vlastně nedá se takovýhle tým vést a zapálit, aniž by je člověk ty lidi respektoval. A navíc jako je mnohem víc důvodů ty lidi respektovat, že oni jsou prostě už úplně jiný a já jsem s tou prací jako ve šílně spokojená a není tam potřeba něco jako totálně říct, že to, to je strašný. Jo, tak to...
0: A ty jsi narazila no. na hrozně zajímavý téma, mm. který jsme tady už otevřeli mm. několikrát v rámci podcastu Právničky. To je určité přijímání ty zpětné vazby uh, od toho týmu. Já bych věděl, co třeba jako manažer dělám špatně. A je to něco... Co přišlo automaticky s tou praxí, kterou máš, anebo to jsi musela cíleně říct? Já chci začít víc reflektovat třeba, co chtějí jako moji kolegové, co, co chce ten můj tým.
2: To jsem si musela jako cíleně říct. A co byl jako ten nebylo, impuls, k tomu si to měli říct? měli třeba nějaký kouče a to bylo jako dobrý, to fakt musím říct, že to bylo hodně, pro mě já jsem na něj koukal jak blázený, říkal ten kouč, na mě to říkal jako, že zaměstnanec je ten, zaměstna, zaměstnanec je ten šéf a tak. Ne, takhle ne, a ona nám to vysvětlovala. Jako to bylo úplně jako něco novýho. Takže já jsem se fakt oclavila v životě teda mnohokrát, jako Alenka v říši divu. Já jsem skutečně prožila i prostě, jak jsem přišla do toho Londýna, takových situací bylo hrozně moc, Ty se ty věci furt měnějí a jsou zase úplně diametrálně odlišné, než od toho, než to, co jsem byla zvyklá. Takže tohle jsem se, ale vlastně, jako myslím že jsem těm věcem hodně otevřená, že teď máme třeba, já nevím, zpětné vazby, 360 takzvaná, že jo, každý víme co to je a že přijímám ty podněty od těch kolegů. Samozřejmě jako vím, že některé věci nezměním, že svůj stín nepřekročím a tak to jim taky říkám, že se mi to prostě líto, že tyhle věci změnit neumím, ale uh, fakt jako jim naslouchám a mám určitě mnohem větší respekt a uh, jako jsem tomu ráda. Je to, je to příjemnější spolupráce, než tak ta direktivní, kdy klasicky ten šéf a říká těm lidem, co mají dělat.
0: Barbro, dvě otázky. Jedna, ano. jak moc musí být manažerka z party direktivní. A druhá, já bych použil sportovní terminologie, jestli je jednodušší koučovat tým spolupracovníků v rámci samozprávy, v rámci korporátu, anebo v rámci sportovního prostředí, protože to je asi typ korporátu sám pro sebe.
3: To je pravda. A já teda musím říct, že uh, já <laughs> fakt můžu jenom souhlasit, protože já jsem ještě beran, takže pro mě ty jako některé věci jsou jako dost, dost jako <laughs> složitý. Ale člověk se opravdu musí naučit to, že já vlastně po těch lidech vyžaduju, co vlastně jako já sama jsem schopná. Což člověk opravdu jenom věkem a zkušenostma zjistí, že prostě musí těm lidem dát trošku víc prostoru jako než a říci, jo, no tak jako, no tak... Vysvětlit jim to. Já teda já jsem to štěstí, že jsem vlastně do toho sportovního klubu přišla a vyměnila jsem si tam vlastně 90% lidí. Takže ty lidi, kteří tam jsou, tak jsou opravdu moji. Jsou to lidi, které jsem si vybrala vlastně a musím říct, že mimo dva, tak jsem se jako opravdu jako velmi trefila. Vzala jsem i neskušené lidi s tím, že opravdu jako ty lidi učíte, dáváte jim přesně možnost jako coachingu a mentorů jako starších lidí a opravdu, musím, jako opravdu se to vyplatilo. Za tím celým týmem si absolutně stojí. Myslím si, že už za ty dva roky si zvykli, že to a není, není to jednoduchý ani se mnou. Teda. Ta práce je opravdu náročná, protože v sezóně my jedeme vlastně sedm dní v týdnu, takže tam opravdu si člověk jako od, ani od sebe si neodpočine že vlastně se hrajou i víkendy a my vlastně ty víkendy i spolu trávíme, takže toho času opravdu spolu trávíme, takže spolu musíme vycházet. Jako jo, a je to, říkám, je to, je to náročný, ty lidi to se mnou nemají jednoduchý, ale myslím si, že jsou tam všichni, nikdo nechce odejít, takže, takže to asi baví.
0: Já bych, my jsme tady řešili to téma, jak moci třeba zavazující ten vztah těch podřízených ke svému šéfu. Máš nějaký návod nebo nějaký recept na to, jak si i v té pozici nadřízeného udržet tu lidskost? No tak to je asi dané u tebe povahu, ale hlavně tu férovost. Proto si budeme povídat, ono je klíčové být také férový šéf. A myslím si, že zrovna právníci na to mnohdy jsou velmi citliví. Tak jak, jak, jaký na to máš návod, pokud ho máš?
1: Hmm, Návod, nevím, no, jak říkáš, ono to trošku plyne asi z toho. Já v každém vidím prostě vždycky to lepší, jo, to je moje takové jako heslo životní, prostě jako nikdo není zlej, nikdo není prostě, v každém je dobrý, jo, takže já vždycky na to koukám přes optiku tohodle. Ale tu férovost, no, férovost, ona férovost je objektivní otázka, že jo, jo, takže vždycky tam je nějaký subjektivní prvek, ale tak zkusit se vždycky dívat na to přes ten filtr toho druhého a chápat to, no, tak protože každý je jiný, jo. já mám tým, kde mám jako úplně, ale úplně odlišné jako lidi, jo. takže přesně ta diverzita, to jedu jako opravdu fakt jako ve, jako
0: ve všech tom. A zase možná obdobný no. dotaz, jako jsem položel v letce, je ten důraz na diverzitu něco, co přišlo samo, anebo co jsi stíleně řekla, chtěla by se tomuto tématu věnovat?
1: No tak ono se to tak jako... Teď tak jako protěžuje že jo, všude, což je úplně v pořádku, ale já jsem to měla obráceně, já jsem si vlastně uvědomila, že ta diverzita je něco, co mám a teprve, když se začalo to téma řešit, že by bylo dobrý to mít, tak já jsem vlastně pochopila, super, já to mám a tak tomu musím přistupovat, jo. že nemůžu přesně chtít, jak říká Bára, tak, jak bych se chovala já, to, co bych zvládla já a tak podobně, ale musím v podstatě, jako, ten je schopný tohodle a tohodle a takhle to jakoby brát. Jo. A to je něco, co vás tady verzita vlastně jako má naučit a to je potom super, když
0: to přijímáte. Podepsali byste to dáme.
3: Jo, úplně řík. říkám.
0: Já bych ti řekl dva citáty a schválně, jestli přiřadíš ke dvou dámám, které sedí na nám. První z ní, myslím, že nemám problém s přirozenou autoritou. Celou svoji pracovní kariéru se pohybuji v mužském světě a jsem na to zvyklá. Nikdy jsem to moc nevnímala.
1: No, tak v mužském světě se pohybují obě, ale mm-hmm. trošku bych to cílila na báru teda. <laughs> je, je
0: to pravda, je to pravda.
2: <laughs> a druhý, to bude. <laughs> je
0: to tak, no a teď teď mi došlo vlastně, že, <laughs> že tímto tím naše soutěž skončila. Uh, tak ten druhý, a k němu se dostaneme za chvíli, ale opravdu je to tak, že, jste vždycky jsi, byla, ne, že jsi vždycky byla jistá tou přirozenou autoritou a že to je to, co ti pomohlo obstát v tom mužském světě? Nebo je tam potřeba ještě něco?
3: Ale já si myslím, že já se zrovna, znova vrátím k tomu, že tím, jak jsem opravdu beran a že si uvědomu, že to se mnou není jako jednoduchý, musím říct ani, ani doma, ani v práci a ty nároky, které já mám na sebe, tak jsou dost jakoby vysoký, tak prostě ono to tak jako, tak z toho vyplývá, no.
0: A druhý citát s aby si uhodneš <laughs> že nám peníze ani úspěch na atraktivitě rozhodně nepřidají. Často jim naopak komplikují vztah. Já, uh, jež, jež, to bych se podepsala. Já se to taky podepíšu, myslím, podepíšu, tak. Několik let už starý se dále, stále bys to podepsala? Já, určitě.
2: Já myslím, že prostě muž, který vydělá peníze, tak je samozřejmě atraktivní v tu ránu a je to vlastně ta mužská jakoby, hodnota, že zabezpečuje, že, že vydělá, že je úspěšný a každá žena prostě chce mít muže, který je, ale není třeba tím, že by to nutně museli být zlatokopky ty ženy, ale prostě vidějí tady schopného otce potenciálního dětí, že jo? A a e, ženská jakoby, hodnota, e, to není ta schopnost dělat peníze.
0: Velkým tématem, e, které v rámci podcastu Právničky také často řešíme, je cílevědomost. A to, že v některých segmentech možná úplně není jednoduché si říct, že jsem cílevědomá a chci to dotáhnout daleko. E, tak jak je to v tom korporátu, Gaby? Je otázka číslo jedna, jestli ty sama sebe považuješ za cílevědomého člověka. Otázka dvě je, jestli se to asi může říkat nahlas. <laughs>
1: Já to klidně řeknu na Já se jako nepovažuji za cíle vědomou. Jo. Je to takový jako zvláštní, ale já mám pocit, že se mi to tak jako děje. Jo. Ne, že bych se teda nesnažila, ale ne proto, abych dosáhla nějakých funkcí nebo nějakých um, pozic nebo to, ale um, takže to cíle vědomě ke mně nejde ani soutěživost, jo, což je takový jako zvláštní, jo, že se to nějak asi předpokládá, ale um, takže jsem odpověděla na tu druhou otázku. <laughs>
0: Marboro, není to v tom sportovním prostředí trošku naopak? Že naopak musíš být cílevědomá a soutěživá, <laughs> aby si byla pravda. respektovaná?
3: To je pravda, ne? Tak jako já si myslím, že ta cílevědomost je nějaká jako známka toho úspěchu a v tom třeba na té sportě to není jako o tom jednom člověku cílevědomém, ale vlastně jako tam musí být všichni a musí to být jako ten tým, aby byl úspěšný. To znamená, že proto mě trvalo strašně dlouho, musím říct, že jsem tam naučila ty lidi říkat ne já, ale my. A to opravdu málo kdo to umí. Takže spousta kluků tam říkalo já a já říkám ne, to jsme my jako Sparta. Takže jako tohle, tohle, je jako, tohle je jako složitý.
0: Vlaďko, no. u tebe ten dotaz modifikuju. Chceš mít ve svém týmu v rámci své advokátní kanceláře, zejména cíle vědomé právníky? Ano.
2: <laughs> já myslím, že to je všechno to má svoje meze, ono tady platí asi víc než kde jinde, že všeho s mírou protože když je člověk moc cílevědomý, tak to zkrátka může totálně pokřivit jeho osobnost, a může to z něj udělat nesnesitelného člověka. Když je málo cílevědomý, tak to vlastně nemusí ničemu tak úplně vadit, pokud nemá vysoké, pokud pokud je skromný, jo? pokud nemá vlastně, pokud není stěžžádostivý, tak se samozřejmě může žít je takovým lidem závědem občas někomu, kdo není stěžžádostivý, není cílevědomý a má takový pohodový život, je spokojený. blbý, když se to potom nepotkává, když lidi by chtěli být úspěšní, ale nejsou cílevědomí, takže tam je to jako je jak to má pasovat na no samozřejmě v advokátní kanceláři. Potřebujeme potřebujem lidi, kteří jsou cílevědomí a kteří prostě opravdu jako chtějí ničeho dosáhnout. To...
0: Další oblast, kterou neřešíme tady v každém podcastu právničky, ale už jsme ji také párkrát zmiňovali a myslím si, že v této sestavě by bylo také zajímavé se jí věnovat, je, jak moc patří emoce. Na to pracovní prostředí. A začal bych s to advokací. advokací. V rámci advokacie je určitá, určité emoce a byly dlouhá leta tabu, uhum. v řadě uhum. kanceláří stále jsou. Jaký na to máš pohled? Patří vlastně ty emoce k té práci nebo je lepší se jich vyvarovat a je čistě, racionálně a fokusovat se jen na klienta. Já
2: nechci říkat zase to samé, ale jakou všeho s mírou. Je to prostě mm-hmm. samozřejmě, já myslím, že ta emoce tam vlastně jako je dobrá, protože třeba už jenom jako člověk, aby jenom třeba k tomu týmu, jo, aby člověk mohl ten tým dobře vybudovat, tak musí být zapálený. To znamená emoce, prostě když jsem jako chladnokrevný stroj perfektně znalá paragrafů a všechno prostě dělám exaktně, tým manažuju podle tabulek a podle pravidel koučů, tak to zkrátka jako je prázdný. Člověk musí opravdu jako mít nějaký nasazení a um, já teda vlastně těch emocí tam jako myslím si, že mám dost a samozřejmě pak třeba se mi někdy stává, že mám toho klienta, který je příliš se nechává příliš defetisticky v tom jednání a příliš se nechává od proti strany válcovat. A teďka fakt jako se strašně musím držet, abych jako ho příliš netlačila tam, kam on nechce, protože vím, že by třeba mohl dál a že se jenom bojí. a Takže tam jako fakt člověk si musí pracovat, aby zkrátka do toho ty emoce netahoval moc, protože samozřejmě ženy jsou, jsou víc emotivní a ženy tam do toho asi tahají ty emoce víc. No. A Hmm.
0: Ve sportovním prostředí to je asi odpověď jasná, ale u tebe mám, Barboro modifikovaný dotaz svého okolí. Jaký se vlastně typ fanouška? Jak moc emotivní seš během zápasů?
3: Tak já bych to ještě rozdělala na domácí utkání a potom na venkovní, <laughs> protože já vlastně jsem si to nastavila tak, že s klukama jezdím na venkovní zápasy, takže s nima opravdu obježdím tu republiku, protože to je jediný vlastně čas, kdy já vlastně vidím ten zápas protože když jste tady doma vlastně hrajete domácí zápas a jste v aréně, tak já jsem si to stopovala a opravdu tam nachodím 14 kilometrů jako za ten zápas, protože tam furt lítáte nahoru dolů a vlastně pro mě to je práce, protože já se tam vlastně bavím s partnery, jako bavím s fanoušky a vlastně ten zápas nebo s panem majitelem tam jsem a prostě ten zápas je opravdu jako ani neužiju, ani moc nevidím. Musím říct, že gol vždycky dáme, když jsem někde na schodech jako mezi druhým a třetím patrem. Takže spíš jako na tom venkovním zápase si to jako užívám. A tam jsem teda emotivní, <laughs> někde schovaná za sklem. Ale jako v, tý, v tom domácím prostředí prostě jsem v práci. No. Tam nemůžu.
0: Kolečko emocí skončíme u toho korporátu. Jak moc si se během té kariéry, kterou jsi v rámci Unicredit Bank, naučila pracovat s emocemi svými a s emocemi toho týmu? Protože vím, že to je velké téma, že ty tomu věnuješ velkou pozornost a jde o své kolegy. Je to nějaký kontinuální proces, na kterém se stále dělá?
1: Pořád, no. nejenom u mě, ale i u kolegů. A... A ne tak ty emoce, já teď se mi vybavilo, nevím, nevím proč, se mi vybavilo jednou, jsem teda, to bylo při nějaký fúzi, už je to dávno, tak se mi fakt stalo, že jsem seděla v, v místnosti, kde se na mě všichni opravdu vrhli takovým způsobem, že jako to držíš prostě, že jo, úplně co to jde. Hrozně mi bylo, tak jsem pak jako dáma odešla, zavřela jsem za sebou dveře na záchod a tam jsem to pustila, brečela to jo. A to bylo přesně by ve chvíli, já jsem potom byla na sebe hrozně pišná, že jako oni asi poznali, že nejsem jako úplně jakoby nadšená, že to bylo takovýhle ostrý, ale tak to je přesně to, co říká Vlaďka, jo, jako s nějakou jakoby mírou, nemohla jsem se rozbreče tam. Jo. Ale jako já si myslím, že ty emoce patří ke všemu a je to kontinuální proces a vlastně jako já jsem, čím díl jsem s tím týmem, tím si říkám, že svý emoce jim chci vlastně ukazovat víc, protože to je součást každého z nás a prostě myslím si, že jako naopak jako hrát před nimi a na tvrdou a že všechno zvládám, jako to se mi moc nevyplatilo nikdy.
0: Ty si zmínila vlastně další velmi zajímavou oblast a to je, jak vlastně pracujeme s tím tlakem, který bez pochyby ve všech třech vašich profesích je značný. Tak umíte s ním pracovat a jak na to, aby nám příliš nezasáhl do toho osobního prostoru, do toho, co je moje, protože jedna věc je tlak v rámci té profese, ale druhá věc je, někdy si to nechceme úplně pustit domů. Hlaďko.
2: Já s tím pracuji docela dobře. Já mám, já mám vlastně hodně energie a jsem málo kdy unavená a takový ten lehký stres mi nevadí. A, a vlastně ani těžký stres mi nevadí. Prostě myslím, že tohle to, tohle to mám dobře zvládnutý a, a možná potom jako zase vytvářím ten stres, jak jsem takovejhle typ člověka, tak potom možná jako tak jsem to, Taková no prostě,
0: Jak ale reflektovat vlastně energie. tu míru stresu, který já snesu, ale to moje okolí už ne? No to
2: je, ano, to, tam, tam to mám, tam to mám složitější, tam jako opravdu s tím, s tím pracuju celý život, nebo já myslím, pracuji prostě, ale jako fakt snažím se, snažím se zkrátka se v týhle oblasti tlumit, abych nepůsobila na, na ostatní, jako, moc, jako velká voda, nebo vlastně moc intenzivně, protože prostě taková jsem, protože takovou energii v sobě mám a, a ona je užitečná, když prostě člověk, na člověka je ten tlak vyvíjený, ale potom to zkrátka někdy někomu může
0: být nepříjemný. No. Ona ta otázka možná bude znít prvoplánově, Barboro, ale není to trošku tak, že od žen se očekává, že tomu tlaku podlehnou možná rychleji, že se čeká na ten moment, kdy, kdy jim ty emoce rupnou. Cítila jste někdy to, že ten tlak, který je na vás vyvíjen je současně doprovázen tím, tak se ukaž, kolik toho vydržíš.
3: Nehle, tak tohle určitě určitě ne. Ale bych to ještě jako rozdělila, protože vlastně my v tom sportu ten tlak a kritiku máme snad nejrychleji, co tady dámy mají, protože ta zpětná vazba od toho fanouška, jestli se daří nebo nedaří, tak je okamžitá. Vlastně. A nejenom teda musí to být jenom od fanoušků, může to být i od partnerů, může to klubovat, může to být od majitele. A vlastně my, když jsme tam přišli, tak vlastně v historii se dělo to, že vlastně ten generální ředitel vždycky vlítnul do té šatny a teď jakoby ten, ten tlak a tu kritiku od těch fanoušků, od těch partnerů, co slyšel třeba při tom zápase a po tom zápase, tak tam pustil na ty kluky. Že jo, jako. A oni vlastně byli pod tím neuvěřitelným tlakem, jak jsme zde říkali, tak každý s, tím, s tou kritikou a s tím tlakem umí pracovat jinak a já od nich potřebuji opravdu jako 150% výkony, jako ne, 100%. Takže my jsme si jako řekli, když jsme tam přišli, že vlastně, protože vlastně ve, ve vedení vlastně z toho sportovním úseku je Petr Tona, Jarda Hlinka, dva velmi známýho kejisti, a oni u toho seděli, že v té šatni, když jako tam se teda běhalo uh, s tou kritikou a tím tlakem do té šatny po zápase a řekli jsme si, že tohle prostě dělat nebudem, že opravdu jako ten tlak a tu kritiku udržíme jako u nás, aby ty kluci měli absolutní klid prostě na tu práci, protože vlastně potřebujeme ten tým, aby opravdu fungoval a pracoval a nikdo si nemůžeme myslet, že vyhráou 58 zápasů prostě ten Vyhra, tým vyhraje, prohraje, je to úplně normální. Takže snažíme se to opravdu jako udržet na nás a někdy teda musím říct, že to je dost jako náročný, ale ale jako daří se to.
0: Gáby Vlačko, umíte dávat svému týmu konstruktivní kritiku? Gáby.
1: No, to nevím, myslí je na mě, že jo, zase otázka, no, tomu, ale. Tak minimálně se o to snažím. No, tak jako takhle, že jo, Jak si tady naznačil, jako dobrák, jako, že nechci moc nikoho kritizovat a tak, že jo, takže s každým v dobrým, ale zase, jako ono, čím, čím díl to člověk dělá, tak zjistí, že to jako prostě někdy po dobrým jenom nejde. A takže já, když kritizuju, tak s láskou vždycky. Jo, takže prostě někdo se mi nějak nerozbrečí, nebo že bych prostě tak nějak mučila, asi ne.
0: Tak Vlaďko, já trošku se obávám zeptat se tě, jestli se ti někdo rozbresl po kritice, ale umíš dávat vlastně konstruktivní kritiku? Určitě.
2: Jako to, to v, tom, v tom si zase jako věřím, že tu kritiku konstruktivní dávat umím, protože no to jako vlastně není až tak jako těžké, když se tím dá člověk na tom dá záležet, myslím v tom mém případě, protože ty věci jsou takový zřejmý, když něco napíše a já řeknu, to je strašně dlouhý. Já řekla jsem, prostě já většinou říkám, třeba napište to, a to by mít maximálně třeba patnáct řádků, fakt už tak to říkám. Jo? A říkám... Hádejte, hádejte, co se mi na tom nebude líbit. To moc dlouhý, říkám, jo, přesně tak. Jo? A prostě, jako ty věci jsou často, často opravdu jako dost uchopitelný, anebo něco je příliš vzatý, jako zkrátka a nesrozumitelně, něco je příliš rozvláčný, pak samozřejmě něco je právní právní závěry jsou nesprávné. to je taky, taky jako všechno, takový uchopitelný, no anebo, anebo potom třeba ten přístup někdy, jako že člověk se chová příliš, nebo říkáme jsem ten koncipient třeba, se chová příliš deflatisticky, že na nějakou situaci reaguje, říkáme, ale tohle mi připadá, že zbytečně vlastně se stahujeme a to není pravda, máme pravdu. Je tak prostě jak mně to vlastně připadá, že to je zajímavá práce s těma lidma a že člověk vlastně tak jako provádí i v tom, jak se, se chovat v některých situacích vůči těm klientům, jak zareagovat na takovouhle situaci.
0: Ty změňuješ koncipienty. mě tak napadá, jestli v rámci advokacie se už od určitého levelu seniority ta konstruktivní kritika prostě nenosí. Že tam už se nekritizuje.
2: Jako třeba buči partnerům asi m, kritiku bych asi jako si jako ne, nerada, nerada vytahovala. Nějak nemám k tomu důvody. Prostě partnerem se stane někdo, kdo je opravdu už zralý komu věřím, že má pracovat samostatně, že Prostě toho je schopný a uh, každý to má nějaký, na každý dělá něco lepšího, něco líbí, něco, něco hůř a prostě tam, tam se jako vzájemně ne, nevím, nekritizujeme, nebo tak já si bych mohla něco opravit nebo tak, nebo oni po mně. Jo? Prostě něco třeba dám partnerovat, to přečte po mně, protože si tím nejsem jistá, nebo je to jiný obor. No a jinak, jinak bučím. Vůči koncipientům advokátům si myslím, že s tím nějak nemáme, nemáme problém. Já si myslím, já, že, já tam... jsem myslel, že mi
0: řekne, že by si v životě nedovolila kritizovat třeba of counsel mezi kterými u tebe v kanceláři je Petr Čech hmm. a pro mě by to byl skvělý oslý mustek, protože jsem s Petrem Čechem mluvil. A měl by na tebe dotaz <laughs> v rámci tohoto podcastu. Uh, dotaz. Uh, jeho by zajímala, shodokoností, stejný dotaz, teda přišel i z okolí Gavči, uh, že vlastně neví, pokud byste byla advokátkou, čím bys chtěla být. Už se na to odpověděla tou žurnalistkou. Ale to je něco trošku jiného, bře v té době hmm. si měla hmm. snyb být žurnalistkou, ale dneska, kdyby jsi se musela rozhodnout pro jinou profesi.
2: Kdybych, nechtěla být advokát, kdybych nebyla advokátkou, jako bych chtěla být advokátkou.
0: <laughs> Pravdu, žádná jiná alternativa není.
2: Nepřemýšlím o tom vlastně vůbec. No, tak operní pěvkyní ještě, ale já to nemám teda hlas. A,
0: to a to máš budu společně v životě. ale s Ruth Beatrickinzburg. <laughs> Ta taky chtěla být operní pěvkyní. A jak je to u tebe, Gabriel?
1: Já ti nevím, no, já nad tím taky moc jako nepřemýšlela a v poslední době ještě, jak jsem mluvil, o tom tlaku, jo, jak se to člověk musí jako kompenzovat, tak si to kompenzuji úplně takovým, eh, jak to teď řeknu, aby to nevyznělo blběno, prostě jako hnojem, jo, protože jezdím na koni a to, tak možná, že vlastně asi u těch koní no, něco, možná.
0: Tak abychom vynechali ani barbaru, <laughs> tak kdyby to aktuálně teda nebyla, nebyla HC Sparta Praha, bylo by to stále něco ve sportovním prostředí?
3: Ale já jako vlastně mám ještě deset let svůj biznis, takže já se věnuju módě ještě do toho, takže já si to tak nějak jako tu módu a ten sport, takže já vlastně se věnuju jako oběma věcem, co mě jako baví. A
0: teď jsi mi krásně přihrála na oslý mustek, zrovna na to jsem se chtěl zeptat. Jestli pro tebe ten vodní biznis je určitý filtr, to je jako náročné manažerské práce, anebo jestli... To spolu nějak jako souzní, jak, jak vlastně si přišla k tomu, že máš tyto velmi dvě jako odlišné pro mě kariéry, ale možná mi teď vysvětlíš, že jsou vlastně podobné.
3: Tak je to práce s lidma, je to, je to, to podobné, musím říct. A já nevím, no, jak jsem na to přišla, tak mě moda vždycky bavila a když byla příležitost, tak... Vlastně před deseti lety uh, jsme, jsem otevřela jakoby první obchod a tak nějak se postupně jako rozšiřujeme. Vy, vypadá to, že i příští rok jako na Slovensko, takže jako, tak nějak si plním, plním si dva sny no, modu a ten sport a baví mě to. No. Uh,
0: my v rámci tohoto podcastu máme ná, nárazově, ale zatím pravidelně dvě takové mikrorubriky, které jsme zavedli, myslím, oddílu s Darmšiné nerudovou. A jsou to dva dotazy. A ten první z nich zní, jestli jste během své profesní kariéry zažili nějaký neúspěch, který jste si zpětně vyhodnotili jako moment, který vás pomohl skutečně formovat. A je to náročná otázka a začnu s Barbarou, které jsme skončili.
3: Tak... No, jako no, stalo se to vlastně, tak já vlastně předtím jsem pracovala, jak si říkal, tak jsem pracovala jako vlastně v politice 15 let a když tam byl takový první vyhazov vlastně z politických důvodů, když to tak řeknu, tak jsem to brala jako obrovský neúspěch, ale pak vlastně jsem zjistila, že jako mě to neuvěřitelně nakoplo a když člověk spadne z té z toho absolutního vrcholu prostě na to úplný dno a teď se vám přestanou ty lidi ozývat a přestanou vám brát telefony a si říkáte, tak, to, tak co já budu dělat. Tak jsem teda začala podnikat jako v podním průmyslu, no ale pak najednou prostě člověk se nadechne a prostě opravdu vlastně ho to vystřelí, ta cíle vědomost, jak jsme se o tom bavili, tak ho vystřelí ještě výš a pak ještě výš a vlastně člověk na sobě začne daleko víc pracovat, že do té doby vlastně jsem to brala takový jako samozřejmost. A pak najednou, jako když to nebylo, tak se musel člověk jako narovnat, postavit a začít od nuly. A opravdu, musím říct, jako já jsem za to vděčná, zpětně.
0: Když se člověk podívá na tvůj profesní životopis, tak má pocit, že vše šlo jak po másu. Dlážděná cesta, úspěchy.
2: <laughs> Vlastně, vlastně skoro žádný takový úplně jako nějaký dramatický situace jsem nezažila. jsem kancelář vlastně od toho začátku jako opravdu šlape dobře a nestalo se nám nikdy žádný jako že by nám odešla půlka partnerů, jak se to stává, nebo prostě nebo partnerů advokátů, prostě maximálně odešel jeden nebo dva, prostě ale fakt jako vlastně bez nějakých propadů, ale tak třeba vzpomínám si na takový úspěch, neúspěch, jak jsem někdy v začátcích jsme spolupracovali s, právě s těma Freshly, tak jsem o nich mluvila Privatizace SPT Telekom. A teďka oni poslali nějaký kolegi ze svého týmu do Prahy a společně jsme na tom pracovali. A potom ten klient jako nám prostě vlastně úplně plně důvěřoval, ale oni pořád chtěli, aby jako jsme byli pod jejich křídlem, protože to je jejich klient, a já jsem jim slíbila něco dát, nějaký právní stanovisko a oni se strašně naštvali, prostě, že jsem to jako slíbila, jsem to tomu klientovi řekla. on řekl, že jsem se nedkla nás, jestli ho můžeš dát. A tak jsem si jako uvědomila, že jsem překročila ty hranice, že vlastně jsem měla víc respektovat ten statut toho, toho, té firmy, prostě slovutní, která toho klienta e, přivedla a která vůči němu jako cítí větší zodpovědnost, že to je historicky jejich klient Tam my tam prostě e, mladá mladá partička, která se sešla před pár měsícema a e, s zkušenost má, takže jsme prostě měli víc respektovat. Takže pak se mnou opravdu jako přestali nějak komunikovat. A já jsem pak která se udělala vyle do Paříže, protože jsme pracovali s pařížskou pobočkou, toho partnera jsem teda jako pozvala na večeři. Ještě jsem řekla, že tam mám nějaký jednání, protože že jsem nechtěla říct, že jedu fakt jako jenom za ním na tu večeři, ale fakt jsem si udělala ten výlet, aby to, abych to tam napravila, tak jsem se mu omluvila po pohodě. No.
0: těžká otázka.
1: Taky jsem měla nejvíc času. <laughs> ale, ne, tak já jsem, jako, to je jako, jako, že bych měla nějaký fatální neúspěch, kde jsem musela se zvednout nějak a, a vstát úplně znova, to asi, to asi ne. Ale možná ten neúspěch uh, jsem cítila ve chvíli, kdy Jsem si jako vybrala někoho do týmu, bylo to asi ve dvou případech a museli jsme se jako rozloučit, tak tam jsem jako vlastně pochybovala, jestli jestli to je vlastně můj, můj neúspěch z toho, že ten výběr nebyl Ideální, tak to možná jako tak takový... ona
0: ta druhá část otázky zněla, nebo je naformulovaná, že ti to pomohlo formovat, vnímáš to tak, že jsi se z každé téhle chyby vlastně poučila a dnes jsi třeba jistější při tom výběru svých kolegů?
1: No a si pokládám takové otázky, jako který možná... Dopřed, nebo pokládám otázky, možná to není otázka jako dopředu vlastně jako Říkám, co nemám ráda, co mám ráda, aby jsme se jako rozuměli od začátku a tak. Takže poučení, je, z každého neúspěchu je poučení. Že?
0: Tak to je praktický. a s tou druhou mikrorubrikou s tebou začnu, abyste to teď měla těší. Tam ten dotaz zní, ale já ho rozšířím, speciálně pro vás dámy. Ten dotaz zní, v čem jste skutečně dobré a moje rozšíření je a v čem byste chtěli být ještě lepší. Protože jsme zjistili během podcastu Právničky, že je někdy problém se chválit. Takže začneme kapčou.
1: V čem jsem dobrá, no. Tak um, já si myslím, že s, s tím, asi s prav, v té práci s těma lidma, no. Jakože že já tak fakt jako s každým vejdu a um, mě známo, že jsem takový diplomat a... a um, že jako nikoho ne, ne, nesrážím a tak, tak já si myslím, že jako v, jako v té komunikaci s těma lidmi asi bych řekla, že tam, tam se cítím jako dobře. No a <laughs> a při myslela být ještě lepší čem bych chtěla být lepší. No, asi to jsou takové ty situace, jako kdy mě něco rozhodí a chtěla bych to u mě daleko líp jakoby snést tu chvíli. Jo, jakože že někdy, někdy trochu bojuju s tou emocí jo, a, a tam chtěla bych být trošku vlastně více naučit to, že to není jakoby o mně, ale že to je spíš jako o tom druhým, že jo, když je něco nepříjemný, ale no, tak je fut na čem pracovat.
0: Hmm,
1: tak já myslím, že v čem jsem dobrá je tak, řešení problémů,
2: že vlastně tak jako na to jádrově cít a že se vlastně jako ničeho nebo, že jsem kreativní hodně, že jako poprvu najdu nějaký úplně jiný takovýto out of the box řešení a, a hlavně to mám jako vždycky pozitivně naladěný, že to nějaký řešení má a nevidím moc ty jako překážky, že vlastně to nepůjde, nehledám, proč to nejde. A umím to jako ráda, ráda to jako vlastně píšu, ráda to jako Jasně, stručně, strukturovaně vyjádřím. A co by chtěla být, čem bych chtěla být lepší je ta technická znalost práva, protože já jsem studovala ještě hospodářský právo a dělala jsem státnice z vědeckého komunismu marxismu a leninismu. A potom se nám změnil právní řád prostě úplně v roce 90., Jedna, že jo? Potom jsme, měli, potom jsme měli vlastně jako několik totálně zásadních změn e, zá, těch základních zákonů, obchodního zákonníku, občanského, a teďka od roku 2014 rekodifikace. E, já opravdu jako už, už to fakt jako špatně co to, to stíhám a vždycky říkají, že ti tak jako prostě to už nemusíš ve své roli, tak jako je to pravda, prostě všechno ostatní e, řešejí, nikdy jako neřeším rozhodnutí a poprosím koncipienta, ať se na to podívají, znají to líp. Ale není mi to tak příjemný, prostě musím říct, že, že když nám chodí Petr Čech dělat pravidelně ty přednášky, protože ho máme jako interního kancla a dělá nám přednášky o vývoju jedukatury, tak prostě jsem v tom dříve byla mnohem víc, jakoby si sebejistá a já jsem ten pocit toho hlubokého porozumění k tomu právu a musím říct, že to mě, jako, to, mě to mě prostě trápí a Tak
0: ten já jsem nikdy mě. neměl, to tě obdivuju že, no, za, že za no, tak. <laughs> Stejná otázka, Barbaro A
2: to trpčí to, to je, když člověk jo. ztratí no.
0: <laughs> tak, tak jak je to?
3: No Já si myslím, že jsem jsem dobrá ve vedení lidí, protože se snažím snažím to, co jsem říkala, aby jsme pracovali jako tým a není to jenom o mně, je to o tom, že my teda, což za ty dva roky tam se mi podařilo. Myslím, že se mi to podařilo, nebo jaké mám zpětné vazby, nejenom od lidí, ale i i zvenku, tak se nám to daří, že ta Sparta je vnímána jako my a ne jako já, Barbora a v čem bych chtěla být lepší, tak já to trošku tady odlehčím v bruslení určitě momentálně. A to mě
0: napadlo, že se zeptám, takže bruslení.
3: Protože umím jenom popředu a zatáčet na jednu stranu, tak bych potřeba ještě pozadu a na druhou. a tak Tak to určitě. A potom asi, protože e, ta práce, musím říct, jak, jak v tom módním průmyslu, tak tahle je mým koničkem a moc neumím oddělovat jakoby, pracovní a soukromý život. No. Je, to, je to náročný.
0: Mám ještě dva úplně finální dotazy na Vlaďku a na Gabču ze okolí. Tak Gabčo, e, dotaz ní, jestli by si si přála, aby byla tvoje dcera jednou právničkou?
1: Uh. A jo, asi jo.
0: Zkudně. Myslím, Vaťko, že ty máš v rodině, ty můžete jsi vychovala jelokána, právníka, no, ale... tak to si když tak po podcastu můžete vyřešit výhody, nevýhody. A Vlaťko, dotaz na tebe zní, a překvapil mě, na který nástroj ty cvičíš častěji. Je to klavír nebo violončelo?
2: Je to klavír, protože violončelo jsem, violon jsem už odložila, protože je to, je to to nejtěžší, co jsem kdy zkoušela. Učila jsem se čtyři roky hrát a čelo, fakt jsem třeba opravdu cvičila v průměru hodinu denně ale je to opravdu fakt jako těžký a není to, jak se říká, anglicky na to má to slovo rewarding, prostě to nevrací to zpátky, to úsilí, ten klavír, tam ten tón je, takže teďka má
0: klavír. Dámy, já moc děkuji, že jste si udělali čas na podcast. Právničky, mými hosty byly Vladka Glacová, díky. A klidně se můžeš rozloučit s diváky. <laughs> Barbara Snobková-Haberová. Já
3: moc děkuji za pozvání. Na
0: Gabriela Žáčková-Krocová.
1: Díky moc, mějte se.